0: Amén. Gloria a Dios. Bien, nos han pedido eh, leer un tema un tanto extenso, ¿verdad? Un, un, un pasaje de la Biblia un tanto extenso, así de que si no había leído la Biblia en el transcurso del día o de la semana, pues hoy vamos a leer un poco. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 25. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 60 En esta oportunidad Si usted puede compartir con el que está a la par Hágalo Y si usted no tiene Biblia Ni quien le comparta la lectura Ponga atención a ella Primera de Samuel capítulo 25 Versículo 1 en adelante dice Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba en esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval. Y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e ir a Naval y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado con en Carmel pregunta a tus criados y ellos te lo dirán hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes. Que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras entonces David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de naval, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas, pasas y doscientos panes de higos secos. Y los cargó todo en asnos y dijo a sus criados, «Id delante de mí y yo os guiaré luego». Y nada declaró a su marido naval Y montando un asno Descendió por una parte secreta del monte Y aquí David y sus hombres Venían frente a ella Y ella le salió al encuentro Y David había dicho Ciertamente en vano he guardado Todo lo que éste tiene en el desierto Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien, así haga Dios y a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todos los que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose. Sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste amén vamos a dejar hasta ahí la lectura y nos, vamos a tomar nuestros asientos y vamos a decir rápidamente porque el tiempo ha avanzado que como le mencionaba el tema es prudencia en el caos Constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Hay decisiones que tomamos a diario que son intrascendentes. Por ejemplo, qué ropa se iba a poner para venir ahora, qué par de zapatos se iba a poner o eh, qué color de camisa iba a usar. Esas son decisiones que se tienen a diario, pero no afectan en nada. Sin embargo, en la vida nos encontramos ante decisiones trascendentales. Pero el problema es esto: que de por sí. En un estado normal es difícil tomar una decisión porque no conocemos el futuro. No sabe usted cómo va a ser su futuro y por eso encuentra usted una indecisión. Por ejemplo, qué carrera va a estudiar en la universidad o si conviene tomar esta u otra decisión importante en su vida. ¿Sabe cuál es el detalle? Que... A la edad que la mayoría de ustedes tienen, ya toman decisiones que son trascendentales para la vida. Las decisiones que están tomando ustedes ahorita son trascendentales. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que alguien tenga una vida feliz en el futuro, que tenga bienestar económico, eh, una familia estable, que tenga hijos eh, sanos, eh, mentalmente psicológicamente o sea que le vaya bien no es producto de suerte no es que alguien diga qué suerte tiene ese que le fue bien o qué suerte tiene esa mujer que le fue de maravilla y, y hoy vive plenamente feliz la felicidad o la desgracia en la que vamos a vivir en el futuro la construimos ahorita con cada decisión que usted toma ahorita está edificando el castillo en el cual usted va a vivir. Si sus decisiones son equivocadas, usted va a tener eh, mucho sufrimiento en su vida. O sea, uno no puede, uno no sabe el futuro, pero puede predecir, puede predecir con cierta certeza cómo puede ser la vida de un joven alguien que dijo, no, yo a mi noveno grado me retiro del estudio, no me interesa prefiero andar esquineando jugando con mis amigos le digo, yo no soy adivino ni soy profeta pero ¿cómo le va a ir a esta persona? le va a ir mal porque las decisiones que está tomando son erróneas ahora fíjese lo que le digo tomar una decisión en condiciones normales no es fácil, una buena decisión pero todavía se vuelve peor la situación cuando usted tiene que tomar una decisión dentro del caos cuando usted está en un estado convulsionado ya sea psicológicamente sentimentalmente espiritualmente si usted está confundido si usted está indecisa lo peor que puede hacer es tomar una decisión y de eso es que vamos a hablar ahora de cómo tomar una decisión importante fíjense que nosotros somos tan básicos y tan sencillos que nos dejamos ir por emociones o por sentimientos y eso nos pasa a todos, a todos nos hemos dejado ir en alguna ocasión por algún este, eh, sensacionalismo, por alguna emoción y nos hemos equivocado le pongo un ejemplo, si usted ha tenido una ruptura amorosa, que tenía una relación y terminó por cualquier razón, ¿qué es lo que le dice el mundo a usted? Cuando le queda una sensación de vacío, de soledad, de tristeza, de que el tiempo que yo invertía para platicar con esta persona o con la que salía con esta otra persona, eh, siente ese vacío y se siente dañado o dañada, ¿qué le dice el mundo a usted?, un clavo, dicen, saca otro clavo. Esa es una expresión que dicen, ¿verdad? Totalmente falso, totalmente falso. Ya quisiera yo ver que alguien sacara un clavo con otro clavo, ¿verdad? De una madera, a ver cómo le va. Pero hablando sentimentalmente, sucede igual. No funciona así. Usted puede sentir que otra persona le llena momentáneamente la soledad o el vacío que le dejó la otra persona pero no está poniendo el énfasis no está poniendo el énfasis en las cosas como deben ser de pronto esta persona le va a generar el vacío también porque no está tomando la decisión adecuada en el pasaje que leímos que fue bastante extenso nos damos cuenta que Naval era un hombre insensato Eso significa el nombre Naval ¿no? Resulta que él tenía sus hombres en el desierto Y David que era un hombre guerrero Y tenía hombres guerreros a su disposición Ellos ofrecían seguridad El desierto era propicio para que hubieran ladrones Para que hubieran bandas de asaltantes Y llegaban al desierto y cuando veían algunos hombres por ahí o algún campamento llegaban los ladrones y asaltaban entonces David que era guerrero y sus hombres eran guerreros ellos ofrecían una especie de seguridad miren nosotros les cuidamos y con fortachones como David y compañía estaban bien protegidos entonces estaban los hombres de naval en el desierto y David y sus hombres los protegieron y mientras ellos estaban ahí no hubo ladrón que se acercara, nada perdieron porque David les ofrecía protección. ¿Pero qué pasó? Cuando el tiempo pasó y era David el que necesitaba comida para sus hombres, dijo, allá está Naval y está eh, 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 en periodo de cosechas. Estaba esquilando las ovejas y estaba vendiendo. Entonces dijo, este hombre tiene ahorita eh, bendición económica. Y nosotros necesitando, pero ¿cómo no nos va a dar algo? Si nosotros lo cuidamos. Y yo no sé si hubieron ladrones que intentaron robar, pero ellos no lo permitieron. Entonces, nosotros les cuidamos. Le dimos tanto a estos. Que nada... De buena manera nos va a dar la comida que queremos Y mandó a los jóvenes como leímos ¿Pero cuál fue la respuesta? Ya lo vimos Que Nabal le dijo ¿Y quién es ese David? Él ya sabía quién era Él ya sabía ¿Por qué dice esto de quién es ese David? Porque después dice ese hijo de Isaí O sea que ya sabe de quién está hablando Lo que quiere decir es ¿Y a cuenta de que yo le voy a dar comida a este? No tengo por qué O sea que era un mal malagradecido porque no valoró todo lo que David había hecho en el desierto por él. Y mandó avergonzado a los muchachos, ¿verdad?, que mandó David, a los jóvenes, los mandó avergonzados, díganle que no les voy a dar nada. David se encendió tanto, se encendió tanto en ira, que alistó a sus hombres y dijo, vámonos a encontrar a Naval y mañana a esta hora no va a haber ni un solo hombre vivo de toda la gente de Naval. Ahora, ¿qué hubiese pasado? David iba decidido y usted sabe que David, David tenía muchas cualidades, ¿verdad? Y una de ellas era que era un espadachín tremendo, ¿verdad? ¿Quién le ganaba a David con la espada? Y David podía ir y acabárselos a todos. Pero resulta que David ya tenía resuelta la decisión, pero ahí viene la mujer de Naval que se llamaba Abigail. Y esta mujer era sabia, mire qué importante es la sabiduría y la sensatez. Ella es la que actuó con prudencia dentro del caos, porque ahí iban a quedar. Todo el campamento de Naval, ahí iba a ser exterminado. Pero esta mujer preparó comida y, y muchos regalos y llega ante David y se le postró. Ya lo vimos, ya lo leímos. Y fue gracias a ella que David... Si usted puede en su casa terminar de leer el pasaje, le recomiendo que lo termine de, de leer, está muy interesante. ¿Cómo viene ella y le dice, perdona a este insensato, verdad, eh, eh, de Naval? Porque él es así, pero ¿cómo va a morir gente inocente? Por la insensatez de un hombre, aquí está, no hagas daño, no manches tus manos de sangre en vano. Yo aquí estoy, soy tu sierva, te pido perdón por este haz como que yo te ofendí y te pido perdón y aquí están todos los presentes y resulta que David le perdonó y le, y le dijo que era que Dios le había mandado y que había sido usada por Dios para evitar que él derramara sangre ahora cómo una persona puede tomar una decisión así sensata en un momento difícil hay que decir lo siguiente en primer lugar no hay que partir de la desesperación si usted está en un momento sumamente turbulen turbulento y tiene que tomar una decisión simplemente no la tome no tome ninguna decisión ni a favor ni en contra porque no está en condiciones no está en condiciones de poder ver más allá de lo que va, está haciendo por ejemplo cuando viene un joven y le dice a una señorita ya sea amigos, ya sean novios y la quiere seducir para que tengan relaciones sexuales viene, él comienza a hacer una serie de presiones y le dice mira, este, eh, tengamos intimidad porque eso nos va a dar una conexión más grande eso va, va a hablar del amor que me tenés eso nos va a hacer estar más unidos y usted sabe cómo hay tipos que tienen una labia tan tremenda para ir persuadiendo entonces ella dice no, pero eh, yo pienso que es eh, mejor esperarse hasta el matrimonio Porque pues es pecado Y, y qué va a pasar Entonces viene él y a ver, No si sí, mira si sí, esta es la prueba más grande de amor Porque o sea Después de esto nos vamos Nos estamos entregando el uno para el otro ¿Qué, qué puede haber después de esto Y esto va a hacer que el amor Sea más fluido Entonces viene ella en un momento De tribulación en un momento De angustia no haya Que hacer y toma decisión Fatal le quiero poner otro ejemplo rápidamente de la Biblia. ¿Cómo alguien, y fíjese cómo se puede llegar a equivocar usted si toma una decisión desesperado o desesperada? Por eso le digo, si usted está con el, su corazón roto, si usted está con una situación sentimental que le agobia, ya sea como le dije, por una ruptura amorosa o por la pérdida de un ser querido o por una... Separación de los padres no tome una decisión en la Biblia hay un ejemplo de dos mujeres que tomaron una decisión fatal se acuerdan de las hijas de Lot cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra usted sabe la historia con fuego mandó ángeles para que advirtieran a Lot Lot tenía hijas que estaban comprometidas con hombres que vivían en Sodoma pero cuando el ángel les advirtió que huyeran porque la ciudad iba a ser destruida, ¿qué pasó? Solamente se fue Lot, sus dos hijas y los, los maridos, voy a decir, o los novios o los prometidos de sus hijas no le siguieron. Sino que solo se fue Lot, la esposa y sus dos hijas. Pero usted sabe qué pasó con la mujer de Lot ¿Qué pasó? Vio hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal Ahora, ¿qué pasó con las hijas? Ellas no voltearon a ver No cometieron ese error Pero cometieron otro Un tanto peor Cuando ellas vieron que Todo el fuego que cayó y consumió Ha de haber sido un espectáculo tremendo eso Ver que cayó fuego y quemó las ciudades ellas creyeron que el fuego había caído sobre toda la tierra y que toda la humanidad había sido exterminada. Y dijeron, somos los únicos tres seres humanos que quedamos sobre la tierra. Mi, nuestro padre Lot y nosotras dos. No hay más hombres sobre la tierra. ¿Y qué va a pasar? La raza humana aquí va a quedar exterminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuar, tenemos que continuar con la descendencia. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, dijo la mayor, embriaguemos a nuestro padre, démosle vino y hasta que esté bien borracho. Fíjese cómo puede reaccionar la mente de una persona confundida y desesperada. Que la locura más grande que se le puede imaginar le parece viable, le parece cuerda. Y aunque se esté equivocando de manera fatal Viene y dice voy a embriagar a mi padre y cuando ya esté súper bolo, borracho verdad Que ya no sepa ni cómo se llama voy a ir y me voy a acostar con él Voy a tener relaciones sexuales con mi papá para tener descendencia de él Y así lo hicieron le dieron vino al papá Hasta que quedó borracho totalmente Se allegó en la noche Y dice la Biblia que eh, Tuvo relaciones con el papá Estaba tan borracho Que él ni cuenta se dio qué pasó Y resulta que Ella quedó embarazada La siguiente noche hizo lo mismo La hija menor Las dos hijas de Lot Lo emborracharon para acostarse con él Ahora ¿Qué sucedió? Bueno, un hijo de ellas eh, le pusieron por nombre Moab y de ahí, de, perdón, de ahí depende la raza de los moabitas. Ahora viene, y fíjese bien, qué barbaridad, un pecado de incesto, una barbaridad tan grande como esta. ¿Cómo se les pudo ocurrir? Estaban desesperadas no esperaron un poco más de tiempo y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que al costado del desierto donde ellos estaban, del monte en el que ellos estaban, había una ciudad y habían más hombres no entendieron que solo era esa región la que había sido destruida Sodoma y Gomorra pero actuando desesperadamente confundidas con cosas que parecían así y no lo eran se terminaron equivocando y de una manera terrible los Moabitas fueron enemigos de Israel por mucho tiempo cosechando digamos las consecuencias de esta equivocación ahora aquí viene el punto le he puesto estas dos historias la de Abigail con David y las hijas de Lot simplemente para que nos quede clara una cosa que actuando En confusión Podemos tomar decisiones fatales Y el problema es Que hay decisiones Que nos podemos dar el lujo de equivocarnos Y que no van a trascender en la vida Pero hay otras que sí Como el ejemplo que le ponía De un joven Y una señorita Que quieren empezar su vida sexual Activa siendo solo novios Y de escasa edad cuál es el problema que todo parece divertido ¿verdad? todo parece eh, que simplemente nos vamos a, a dar gusto, es algo divertido todo el mundo lo hace, todo el mundo habla de eso pero usted no sabe si esa decisión le va a marcar la vida yo lo he dicho en otras ocasiones el mundo está lleno y allá afuera hay mucha gente que tiene cerebros brillantes Gente que pudieron tener un futuro prometedor, gente muy inteligente, que anda vendiendo maní, que anda vendiendo periódicos, que se dedican a diferentes cosas. Y no es que esos trabajos sean denigrantes, sino que esta persona pudo haber sido mucho más, o sea, pudo haber llegado más lejos en la vida. Pero ¿qué sucedió? Una equivocación. Una decisión errónea en el momento menos adecuado le puede pasar factura. O con quién se va a casar, por ejemplo. ¿Con quién se va a casar? Si usted está en un proceso difícil y convulsionado, le va a ser difícil tomar una decisión adecuada. Por eso, lo que debe hacer primero es sanarse curarse. Yo sé que eso que le decía de que un clavo saca otro clavo es bien común. Y sabe qué hace una persona cuando van así, es como una cadena. Tienen una relación, se termina y sienten el gran vacío, sienten la tristeza. Y sabe cómo lo llenan cuando llegó otra persona. Y esa persona estuvo un tiempo. Pero como la decisión la tomó en base al dolor que estaba sintiendo, en base a la soledad, no po, con los principios estables que la Biblia manda y que los valores mandan y que la moral manda, solo está ocupando a la persona para, ¿qué? Para que le ayude con su... Con su soledad, con su tristeza. Entonces viene y entable esa relación. Sí, pero dura un tiempo, se termina y queda en soledad. ¿Sabe cómo vuelve a llenar ese, ese, ese vacío? Con otra persona. Y así va, llenando el vacío con otra y con otra y con otra. No puede permanecer en un estado de quietud. No puede decir, Dios mío, ¿y qué me pasa? ¿Sabe cuál es el problema? Que su corazón y su conciencia se acostumbra a esa sensación siempre estar dependiendo, siempre estar necesitando, siempre estar, sentirse con alguien para poder ser feliz. Y la cosa es que si no aprendemos a ser felices nosotros mismos, no vamos a ser felices con nadie más. No podemos ser felices con nadie más si no aprendemos a ser felices nosotros. Porque tomamos las decisiones en base a otros criterios. Porque no hemos aprendido a dominar la mente, los sentimientos. Yo le voy a decir algo: estar con un corazón roto y dolido no es fácil. ¿Quién ha llorado alguna vez por amor? Levanten la mano sin pena. ¿Quién ha llorado alguna vez por un desamor? Una dos Algunos así El dedito sacan nomás Por una esquinita Es que yo le, yo le voy a decir algo Una ruptura amorosa due, De doler duele Y hay gente que dice ¿Cómo hago para que no me duela? Una ruptura amorosa Es que es imposible que no le duela. Oiga bien esto, oiga bien esto. Que a usted no le duela una ruptura amorosa, eso es imposible. Pero que usted sufra por eso depende de usted. Eso depende de usted. Usted puede caer en el vacío que le da esa ruptura amorosa, pero cuánto tiempo lo va a sufrir depende de usted de usted depende cuánto tiempo va a sufrir por ella. y cuál es qué, qué, qué es lo que sucede que cuando uno ha estado tan habituado a alguien todo le recuerda a esa persona o no todo absolutamente si pasa por un lugar que visitaban por ejemplo viene el recuerdo aquí la invitaba a comer sorbetes aquí tomábamos café este color era el favorito de él. Esta camisa son las que a él le quedaban bien. Y comienza a relacionar todo. Y todo va, todo le lleva a la persona, todo le lleva. ¿O no? Y decimos, no, pero yo no quiero sufrir. ¿Y sabe cuál es el, el detalle? Que muchas veces ya terminaron las relaciones y queda una llamita y eso es peligroso una esperanza que queda ya va a reaccionar ya va a reaccionar es que tal vez lo está pensando tal vez lo, lo está pensando solo lo está meditando y, ya, y metemos a Dios ¿verdad? ya Dios le va a hacer entender que yo soy la voluntad eh, para ella o para él y está con la esperanza del teléfono que ya va a llamar, ya va a querer. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y queda esa llamita. Yo le voy a decir algo. Si usted no corta de raíz algo que se terminó, usted está prolongando totalmente su dolor. No va a poder tomar otra decisión y de aquí que esté, de aquí que esté libre. Para tomar otra decisión le va a costar, porque usted mismo se está flagelando. Si usted ya rompió con alguien y definitivamente eso ya es ahí, rompe, rompa todo. O sea, no, 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 no mantenga encendida esa llama, ¿verdad? que está apagando y usted la sopla para que se vuelva a encender, ¿verdad? Es que tal vez, tal vez reacciona, tal vez entiende. Ese es el problema. borré todas las fotos. Si sí, le regaló un cuadro y al usted, al no más levantarse, lo primero que hace es ver semejante cuadrote ahí, ¿verdad? De un gran te amo. Lo primero que hace es abrir los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo había puesto ahí porque le recordaba a la persona, ¿verdad? Cuando estaban bien, abría los ojos y inmediatamente, ah, se acordaba que, que tenía alguien que le amaba. Entonces empiece a deshacerse de las cosas. Todas y cada una de las cosas que le recuerdan a esa persona. Y una pregunta que hacen bien común es, bastante común, ¿y debo bloquear o no debo bloquear a la persona con la que terminé? ¿Debo bloquearla de todas las redes o lo puedo mantener? ¿Para qué va a mantener redes sociales? Si lo que hace es tenerle desesperación y ahí está el teléfono y está que cree un mensaje, ¿verdad? Y tal vez es ella, ¿verdad? Tal vez es él. Y un cobro de Tigo era, ¿verdad? <risa> que ya se le venció el paquete, ¿verdad? Y usted, si a usted le da desesperación que allá está el teléfono y tarde o temprano va a mandar un mensaje, tarde o temprano va a llamar o quiero ver si ya vio el estado que publiqué. Puse un estado y allá está, no lo ha visto. Ha de estar ocupada nomás. Ha de estar ocupado. Y después va a revisar otra vez. Ya lo vio. No, las mismas personas lo han visto. ¿Y por qué no lo verá? Quiero ver que ha subido ella, que ha subido él. Si ya rompió con algo, rompa totalmente. Nadie le está diciendo que no duele. Por supuesto que duele deshacerse. Pero le, le va a ayudar. O sea, si ya se acabó, ¿para qué más están encendiendo llamas? ¿O para qué mantener esperanzas? Y si dice, y, y fíjese bien, porque alguien pudiera decir, "Hermano, pero ¿y si de verdad esa persona reacciona?" Y no la tengo en Facebook, no la tengo en WhatsApp, no la tengo en Instagram y no la tengo en nada y hasta el número borré, ¿verdad? Para que no entre. Entonces, si reacciona, ¿cómo voy a saber? Si a una persona le interesa comunicarse, te encontrar la forma. ¿Y cuál es la mejor forma? En persona. Ahora, eso es si se llega a dar, pero hay una cosa, rompamos todo tipo de conexión. Y si usted dirá, pero es que esta camisa que cargo, ella me la dio. Estos zapatos que cargo, ella me la dio. O él me compró, ¿qué? Esta cartera, este... Este gancho que cargo, ¿verdad? Él me lo compró. Deshágase todo lo que le recuerda. Deshágase para que se le olvide, para que vaya superando. Y va a llegar un momento que va a sufrir por eso. Pero poco a poco va a ir siendo menos hasta que el asunto terminado. Entonces, una persona... Debe entender esto, y con esto voy aterrizando en la parte final. No tome decisiones, no tome decisiones si está confundido. No tome decisiones de ningún tipo, ni de si me voy a ir de la casa, si voy a, me voy a ir de la casa o voy a aceptar o no a este novio, o alguien me está presionando para tener relaciones sexuales si voy a caer en la tentación o no no tome decisiones si está confundido algo bien importante consulte a Dios y todos debemos tener una persona madura para que nos oriente todos busque una persona Fíjese bien cuando uno está en el problema de la depresión uno no ve la salida y ese es el problema que alguien podrá decir, yo no veo tan complicado el problema de fulano, de mengana, yo no sé por qué se deprime, el, le voy a decir cuál es el problema, que cuando uno es el que está en medio del huracán, uno no ve la salida, uno siente tristeza, uno siente agonía y dice, nunca voy a vivir esta experiencia, nunca voy a tener esto, ya probé de esta manera, ya probé de esta otra manera y nunca voy a llegar a esto, se está pasando el tiempo, y se acaban mis posibilidades y ve usted el panorama gris se necesita tener a una persona como una especie de mentor ahora solo un detalle no busque a cualquier persona para contarle sus problemas tiene que ser una persona madura con madurez espiritual con madurez mental pero que le ayude a ver el, el panorama no se deje ir por experiencias o no tome decisiones simplemente vacías o huecas ustedes saben que hay mujeres que son bellísimas bellísimas por fuera y que se han atrofiado por dentro y sabe que hay hombres guapos, elegantes Mangos, dicen las mujeres, ¿verdad? Yo siempre he tenido esa duda, ¿por qué, lo, por qué mangos? ¿Por qué no guayaba, ¿verdad? O, o níspero, no sé, mangos. Las mujeres le dicen mangos. Usted sabe que hay hombres que son guapos, elegantes, fornidos y tienen muchas cualidades. Ah, pero cuando se les conoce, ¿verdad? Tienen sus problemas y ese es el, el detalle que nos tomamos decisiones a partir de las experiencias físicas por eso jóvenes vamos a terminar diciendo lo siguiente tome en cuenta primero el espíritu de Dios si usted es cristiano o es cristiana ¿qué fue lo que dijo Jesús que iba a ser el espíritu se acuerda lo que dijo que iba a ser él los guiará a toda verdad si usted es cristiana tiene una gran ventaja si usted es cristiano tiene una gran ventaja que en usted esté el Espíritu Santo que le va a guiar en la dirección correcta pero tiene que dejar que sea el Espíritu ese es el primer paso que sea el Espíritu de Dios lo segundo busque una persona madura espiritualmente para que le pueda guiar y si tiene cosas que arreglar primero, sentimentalmente, emocionalmente, arreglas antes de tomar una decisión. Porque si usted lo que hace es, en estas condiciones, tomar una decisión importante, puede estar cometiendo un error que le va a marcar para toda la vida. ¿sabe? El, en la vida hay gente que hasta ahorita que ya pasaron quizás un año dos años, cinco años, diez años hasta ahorita están pagando errores que cometieron hace diez hace veinte años hay errores que los vamos a cargar para siempre y que al nomás despertarnos nos vamos a acordar de ese error usted podrá decir bueno pero y si me equivoco en esto no sería la primera persona que se equivoca ¿sí? no sería la primera muchos se han equivocado pero y por qué usted se va a conformar a vivir como el resto de personas que se han equivocado parece que para usted puede haber una esperanza y le voy a decir esto que ojalá no le duela a nadie lo que voy a decir que en el mundo haya gente que esté sufriendo por una mala decisión pero no tuvieron conocimiento de Dios ni vinieron a escuchar la palabra ni tenían el espíritu de Dios que les orientaba pues ni modo pero que usted que tiene el espíritu Pero usted que le ha entregado su vida a Cristo Se va a equivocar de la misma manera Y va a sufrir Es una verdadera lástima Porque la palabra de Dios le habla a tiempo Usted puede que quizás No es que esté hago esto o no lo hago Ya lo empezó a hacer ¿Quién empezó?